0: Hallo und willkommen zur 19. Aufga Ausgabe vom Dicken Preußen. Nach einigen schwierigen halben Stunden Technik hin und her machen, das können wir uns jetzt endlich verstehen. Und ähm, ich spreche mit SASDF, DSSF, DS, oder auch Jens genannt. Hallo? Muss ich jetzt was Jens? sagen? oder?
1: Ja, <lacht> du musst Hallo sagen. Also darauf, darauf habe ich jetzt nicht so wirklich direkt reagiert. Ob wir uns verstehen? Offenkundig nicht, aber wir können uns hören.
0: Ja, und äh, also er hat seinen Namen hier im, äh, wir nehmen mit Zencaster auf und so genannt. Und äh, Herr Sex, Drugs and Rock'n'Roll, hallo Ralf. Hallo. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier so funktioniert, weil ich sehe mal wieder eure Ausschläge hier im, im, im Zencaster nicht. Seht ihr denn eure? Mhm. Ich ja, sehe was. Ja, anscheinend okay, habt ihr alle dann Ausschlag. Dann ja, okay, wir haben alle ausschlagen, dann scheint es doch zu funktionieren. Ähm, falls irgendwas komisch ist, dann äh, liegt es heute irgendwie am Wetter oder am Internet. Ähm, danke, dass ihr euch beide Zeit genommen habt und äh, so viel Nachsehen mit der Technik habt. Heute das erste Thema, ich habe schon wieder vergessen, was war das erste Thema? Das erste Thema, genau, ihr macht ja beide gerade eine Entwicklung und zwar von Rollenspielen. Ähm, Jens macht äh, die schwarze Katze mit einem 2-W20-System plus W6 für Schaden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, ist gut, oder? Ja. Und äh, Ralf macht ähm, das Beronomicon mit ähm, einem einfachen Kartendeck. Mit einem zweifachen Kartendeck, aber ja. Okay, mit einem doppelten einfachen Kartendeck. Genau. Also mit äh, zwei Pokerdecks sozusagen. <lacht> mit zwei romy decks würde ich eher sagen. Ist ein Rommi und ein Pokerdeck nicht das Gleiche? Oder ist
2: ich bin nicht so richtig Poker-affin. Das kann ich nicht sagen. Rommi kenne ich noch von früher.
0: Habe ich mit meiner Oma immer gespielt. Okay. Ah, Rommi hat, glaube ich, noch Joker dabei. Genau. Das hat ja das Pokerdeck nicht. Ah, okay. Dann ähm, die erste Frage äh, an Jens. Warum sind Würfel besser als Karten?
1: Das habe ich nie behauptet. Nicht? Nö. Aber hat halt warum alles vor Nachteile. Nicht äh, Ich habe darüber nachgedacht, äh, aber in dem Fall ist es tatsächlich, äh, da es sich auch zu einem guten Teil an DSA-Spieler richtet, es ist ein Spin-Off, bin ich erstmal äh, leidlich nah am, äh, an der alten Idee zumindest geblieben von DSA. Also gegen Karten an sich, als Zufallselement habe ich nichts, weil die gewisse Vorteile haben, man kann halt verschiedene Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig abgreifen. Man muss sie halt haben. Einer der Nachteile ist, die Leute fummeln damit immer rum. Das ist so meine Erfahrung aus Deadlands, also aus der Deadlands Classic, dass wenn man so ein Pokerdeck in der Hand hat, dann mischen die Leute da nur rum und fummeln da so weiter. Das ist dann, könnte man als Nachteil sehen. Aber ansonsten ist es ein Zufallsgenerator wie ein Würfel auch.
0: Okay. Und dann die gleiche Frage an Ralf. Warum sind deine Karten besser als die Würfel?
2: Ja, besser würde ich auch nicht sagen, aber sie sind, ähm, für das, was ich erreichen wollte, waren sie aus meiner Sicht damals äh, besser, weil ähm, das Problem, Problem in Anführungszeichen eines Würfels, ist halt immer, dass er sehr, sehr, ähm, random ist, also sehr zufällig. Ich weiß nie genau, äh, was für Ergebnisse er liefert und äh, ich kann bei vielen Sachen einfach auch mal gegen eine Wand laufen, weil ich einfach so schlecht würfle, dass es ja, äh, nicht funktioniert hat, was ich jetzt gerade vorgehabt habe. Und speziell für das Bironomicon, bei dem es ja um lebende Plüschtiere geht, hatte ich mir überlegt, ich möchte eigentlich, dass die wirklich als Helden agieren können und dass ihnen auch gelingt, was sie vorhaben. Und darum habe ich also versucht, ein Regelwerk zu machen, bei dem es darum geht äh, oder bei dem es möglich ist, sich auf eine Aktion vorzubereiten, damit die auch sicher funktioniert. Und darum gibt es eben da eine Hand, gibt es also eine Handvoll Karten und ich ziehe Karten nach, kann mir daraus Kombinationen zusammenstellen. Und in den meisten Fällen kann ich dadurch eben das Schicksal so beeinflussen, dass meine Aktion auch gelingt.
0: Hm. Also mit Würfeln würde man eher scheitern. Das,
2: man kann es natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten berechnen und bei einem Würfel funktioniert das sogar besser, als wenn ich es mit Karten mache, weil äh, ich scheitere im Moment, nein scheitern kann man nicht sagen, aber ähm, ich habe im Moment das Problem, dass ich für einige Sachen in meinem Spiel nicht weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, weil die sich im Rahmen eines Spieles ständig verändern, weil ich ja die Karten ständig verändere. Das heißt, wenn am Anfang 110 Karten im Spiel sind, also wie gesagt, zwei Romy-Decks, dann beginne ich, Karten auszuteilen, ich beginne, Karten zu verbrauchen und so weiter. Das ist ein dermaßener statistischer Albtraum, was dabei rauskommt, dass ich im Moment nicht hundertprozentig sicher bin, wie groß die Chance wirklich ist, bestimmte Schwierigkeiten oder so zu erlangen ich habe im Spielverlauf gemerkt, dass bestimmte Sachen möglich sind, aber ich kann es im Moment nicht statistisch untermauern. Ich habe Leute gefragt, die sich gut mit Mathe auskennen
1: und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, äh, das wissen wir auch nicht. Okay, ja gut, das ist natürlich quasi Vor- und Nachteil von Karten. Der Vorteil ist, man kann welche auf die Hand nehmen, das kann man mit Würfeln theoretisch auch machen, aber dann liegen die halt da rum und je nachdem, was für Würfel das sind, dann kippen die halt und weiß nicht, ob was da drauf stand. Das durch, natürlich, wenn man es vom Gameplay her machen will, coole Sache. Aber natürlich, sobald ich Karten aus dem Deck gezogen habe und die sind aus dem Deck raus, verschiebt sich natürlich die Jurassik im Deck selbst. Das ist logisch, weil halt bestimmte Ergebnisse jetzt fehlen, weil ich habe hier auf der Hand Das kommt darauf an, was du mit dem Deck anstellst. Also, ob du es immer wieder neu machst oder ob du halt tatsächlich, wenn du Karten längere Zeit rausnimmst, dann, klar, ergeben sich durch gewisse Schwierigkeiten. Andererseits gibt es auch, ich glaube, mehr als ein, ein System, wo ich bezweifle, dass die Entwickler äh, sich alle stochastischen Elemente dabei wirklich durchdacht haben. Also ich kann mich da an, an Shadowrun 3 mit dem Pool-System erinnern, was äh, stochastisch gesehen so ein Albtraum ist, äh, dass äh, ich äh, glaube, dass man sich da nicht komplett alles durchgerechnet hat.
2: Das stimmt, also da kenne ich also auch so einige Systeme aus der älteren Zeit, ähm, auch internationale, wo ich mal versucht habe, das auszurechnen und da also binnen kürzester Zeit wirklich an irgendwelche Grenzen gestoßen bin, wo ich gesagt habe, das ist jetzt so ein Chaos, was da passiert, äh, zum Beispiel explodierende Würfel ist auch so ein das ist auch so ein Systemelement, wo es also sehr, sehr schwierig wird, noch Wahrscheinlichkeiten in irgendeiner Form zu berechnen.
1: Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass also Karten haben wir mehrere Vorteile. Erstens, man kann sie auf die Hand nehmen, das ist also auch von der Haptik her praktisch. Und auch wenn man das irgendwie als, als sagen wir mal, als Wahrscheinlichkeitsressource aufbewahren möchte, ist es da einfach in der Handhabung einfacher als Bedürfeln. Ähm man kann gleichzeitig mehrere Wahrscheinlichkeiten abgreifen. Das geht zwar auch mit Würfeln, äh, aber das ist halt ein bisschen mehr Rechnerei. Bei Karten drehe ich sich direkt, ist es schwarz oder rot? Ist es ein Kreuz oder ein Herz? Ist, ein, ist es eine, eine, wie ist das Fa, ähm, Bild, Bildblatt, glaube ich, gibt es? Ne? Also mit König, Dame, Bube oder ist es eine Zahl oder ein Ass? Also man kann halt mehrere Wahrscheinlichkeiten mit einer Karte ziehen. Also nach dem Prinzip. Äh, mit Herz schaffst du es und wenn es ein Ass ist, bekommst du noch einen Bonus obendrauf oder irgendwie sowas, ne? Ist, was ich meine. Ähm, und das ist vielleicht noch fürs Genre ganz interessant. Also ich hatte mal, also bei, bei der wie gesagt, bei Deadlands ist natürlich mit dem Poker-Deck ganz interessant, weil es halt zu so Western irgendwie thematisch dazugehört. Ich hatte mal ein Konzept gemacht für so ein Räuber-Hotzenplotz-Märchending, da wäre dann Skat äh, und sowas was, so mit drin gewesen, auch mit Karten auf der Hand behalten und nach und nach ausspielen und so. Das heißt, wenn das thematisch auch gut da reinpasst, kann man sich das durchaus auch überlegen. Das sind, glaube ich, die gewisse Vorteile. Aber wir, das hat alles, immer alles Vor- und Nachteile. So
2: ein Nachteil von Karten ist mit Sicherheit auch, wenn man so wie beim Bironomicon eben für bestimmte Aktionen bestimmte Farben braucht. Das heißt, ich möchte jetzt also zum Beispiel kämpfen, dafür brauche ich Peak, oder möglicherweise auch Kreuz. Ähm, ich habe aber nur Herz. Und dann sitze ich auf einmal mit einer Handvoll Herz da und kann also nur hoffen, dass ich in irgendeiner Form jetzt dadurch, dass ich Karten nachziehe, bessere Karten bekomme oder dass ich durch andere Mittel, es gibt also in dem Spiel dann Knöpfe, äh, mit denen ich Sonderaktionen, also so eine Art wie Bennys beim Savage Worlds, Sonderaktionen auslösen kann, Kartenfarben tauschen kann und ähnliches. Und ähm, das ist also extra auch reingekommen, damit eben dieses Problem gelöst werden kann. Das wäre eben bei einem würfelbasierten System nicht. Da kann ich immer sagen, ich versuche einfach. Ich habe vielleicht eine miese Chance, aber ich kann es versuchen. Aber bei so einem Spiel habe ich halt tatsächlich das Problem, wenn ich keine einzige äh, Herzkarte oder keine zum Beispiel Peak-Karte auf der Hand habe, die ich brauche und ich ziehe nur drei Karten nach, dann ist die Chance sehr gering, dass ich überhaupt eine Peak-Karte
1: nachher haben werde. Ja gut, aber das kannst du ja mit mit Würfeln auch modellieren. Da kannst du über Ressourcen gehen oder sowas. Also grundsätzlich sind, ist, ist ein Kartendeck ja auch nichts anderes als ein Zufallsgenerator.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, in diesem Bereich ist er tatsächlich ein bisschen schwerer beherrschbar, gerade was also ähm, so ein bisschen die Frustrationsschwelle der Spieler angeht, der jetzt gerne draufhauen möchte und äh, das Einzige, was er machen kann, ist mit dem bösen Monster knutschen. Ähm, das ist schon eine gewisse Frustrationstoleranz, die man dafür benötigt.
0: Ist bei dir denn, ähm, hat jeder sein eigenes Deck oder sind alle vom gleichen, also ziehen alle vom gleichen?
2: Ziehen alle vom gleichen Deck, aber jeder hat seine eigene Hand. Oh, okay. Das heißt also, dadurch äh, kommt es also nochmal äh, äh, ein bisschen ja darauf an, welche Karten schon gezogen wurden, welche jetzt im Ablagestapel liegen. Ähm, es kann durchaus sein, dass also man zum Beispiel einfach kaum noch Peak-Karten nachziehen kann, weil die fast alle schon gespielt wurden oder auf der Hand der anderen Spieler sind. Das kann dann eben passieren
1: es ist glaube ich, dass die Herausforderung, die du hast, ist, es gibt beim in der Spielentwicklung das Konzept von Pre-Luck und Post-Luck. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Und zwar ist immer die Frage, wann der Zufall ins Rennen kommt, ob es vor oder nach der Entscheidung zu handeln geschieht. Du hast ein Pre-Luck-System, das heißt, du hast zuerst den Zufall, so das Glückselement und basierend auf dem, was ich dann bekomme, kann ich überlegen, was mache ich damit? Und viele andere Rollenspieler haben ein post system Das heißt, ich sage, was ich machen will, und dann würfel ich und gucke, ob es klappt. Und das hat euch dann gewisse andere Herangehensweise und Herausforderungen.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, man hat eben auch die Chance zu sagen, ähm, ich beeinflusse das. Ich habe tatsächlich so eine Also im Brettspielbereich nennt man es Handmanagement. Und äh, das bedeutet ich kann dafür sorgen, dass ich die richtigen Karten auf der Hand habe, indem ich andere Aktionen mache. Das heißt, ich mache vielleicht eine Aktion, bei der ich äh, äh, mein Hirn einsetze, weil ich so viele Karos auf der Hand habe. Und dann werde ich meine Karos los und ziehe entsprechend dann neue Karten nach, die ich vielleicht ähm, danach besser gebrauchen kann. Und äh, wie gesagt, ich habe auch immer noch die Möglichkeit, mit den Knöpfen das Ganze so ein bisschen zu variieren. Also Möglichkeiten gibt es da schon. Ähm, es ist aber auch, es, es bekommt teilweise so eine gewisse taktische Variante dann rein, wie ich das also auch im Spiel einsetze. Warte ich jetzt bis auf den großen Moment, wo ich jetzt meine Knöpfe dann raushaue oder behalte ich die nicht, sondern spiele sie auch schon im Vorfeld, um vielleicht irgendwie mehr Karten zu kriegen, mehr Chancen zu haben? Da gibt es also viele Möglichkeiten.
1: Aber führt das nicht äh, dazu, dass Leute, die jetzt, ich sag mal, eine bestimmte Situation erwarten, was ich Beispiel, sie erwarten einen Kampf früher oder später, aber sie wissen nicht, jetzt habe ich relativ wenige Kampfkarten auf der Hand. Also baue ich erstmal irgendeinen Scheiß, wo ich weiß, jetzt muss ich irgendwie schlau sein oder ich muss irgendwie sozialisieren, um die anderen Karten abzuspielen, sozusagen, um neue zu bekommen?
2: Ist schon passiert, ja. Aber das ist auch eine Sache, die vom Grundsatz her im Spielsystem schon so drin ist, weil ähm, das ist etwas, ähm, die ursprüngliche Inspiration äh, für ein kartenbasiertes Spiel kommt ähm, aus dem Kassel-Falkenstein heraus. Die Regeln, die ich nachher geschrieben hat, sind also doch, glaube ich, ziemlich anders. Aber bei Castle Falkenstein geht es nämlich auch darum: Ich muss erst mal meine Hand abspielen und erst wenn ich meine Hand los bin, bekomme ich neue Karten. Und da habe ich halt irgendwas drauf und ich muss mich nach dem richten, was ich auf der Hand habe. Das fand ich persönlich fand das total klasse. Wir haben das mehrfach gespielt und man ist eben einfach gezwungen, mal so ein bisschen out of the box zu denken. Man muss tatsächlich die Sachen machen, die einem, ich sage jetzt einfach mal, die eigene Kartenhand so ein bisschen vorgibt. Und dann eben zu überlegen, wie komme ich jetzt in dieser Situation mit einer Farbe, die an sich gar nicht äh, sinnvoll erscheint, wie mache ich jetzt daraus eine sinnvolle Aktion? Ich fand das total klasse. Äh, ich habe aber auch aus den äh, Diskussionen rund um speronomicon mitgenommen, dass es auch Spieler gibt, die, die das grauenvoll finden.
1: Kann ich nachvollziehen. Also es ist jetzt, ich will jetzt nicht behaupten, dass es falsch und schlecht ist. Ich, ich kann nachvollziehen, dass manche Leute damit nicht so warm werden, weil es eben äh, sehr Meta ist, sage ich mal. Also das heißt, ich kann nicht einfach spielen, worauf ich gerade Bock habe und guck mal, was passiert, sondern äh, ich bin mehr oder weniger darauf festgenagelt, was ich ziehe, was dann meine Handlungsoption überhaupt erst eröffnet, auch wenn die gegebenenfalls in der Situation gar nicht so sinnvoll sind. Ähm, von das daher, ja, ich, ich kann verstehen, dass es da zu, zu Irritationen kommen kann, sagen wir mal so.
2: Ich sag mal so, ähm, das Entscheidende ist für mich dann in dem Moment, ich sag jetzt mal, das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Wenn ich also in einen Kampf gehe und ich habe Herzkarten, Herz bedeutet, dass ich zum Beispiel charmant bin, dass ich so eine Art Charisma. Es ist aber auch meine Überzeugungskraft. Möglicherweise kann ich also tatsächlich, ähm, ich sag mal, durch eine flammende Rede meine Gegner davon abhalten, ähm, jetzt auf meine Leute loszugehen oder ähnliches. Das heißt, ich muss so ein bisschen überlegen, was kann ich hier machen? Ich fand das, wie gesagt, sehr mhm. spannend, weil es auch sehr kreativ ist. Aber Gerade aus dem Grund, den du geschildert hast, ähm, habe ich dann eben tatsächlich die Knöpfe als Mittel eingebaut, äh, um das zu variieren. Dass ich eben tatsächlich sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich nur, äh, ich möchte gern kämpfen oder ich muss kämpfen. Ich habe jetzt hier nur Schrott auf der Hand dafür und ich möchte jetzt einfach Knöpfe einsetzen können, äh, um die... Ähm, die Karten sozusagen jetzt anderweitig zu verwenden, als sie eigentlich zu verwenden sind. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt, weil äh, dann kommen nämlich tatsächlich äh, durch den Einsatz der Knöpfe teilweise auch richtig gute Aktionen zustande, die eben auch im Spiel einen weiterbringen, obwohl man Schrottkarten hat.
0: Ist es nicht so, dass du durch dieses Pre-Luck, wie, wie Jens gesagt habe, hat... Ähm Nimmst du ein bisschen der spielerischen Freiheiten des Charakters raus, weil du ihn nicht so spielen kannst, wie du eigentlich möchtest. Aber durch die Knöpfe holst du es dann wieder, packst du wieder Freiheiten rein.
2: Ja, ein bisschen schon. Ich denke aber, wie gesagt, dass für mich ist eben wirklich die Sache so, dass ich auch so ein bisschen diesen kreatives kreative Moment daran total klasse finde und ähm, ich sehe ein, dass eben manche Leute sagen, nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht so toll, ich möchte lieber frei agieren können ich will mir nicht sozusagen von meinen Karten vorschreiben lassen was ich jetzt gerade kann ähm, vielleicht habe ich wirklich nur Sachen, die jetzt gar nicht passen aber dieses kreative Moment, wirklich einfach tatsächlich mal was ganz Neues zu machen, finde ich also hochgradig spannend. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass der große Kämpfer vielleicht wirklich nichts mehr wirklich machen kann im ersten Moment, dass er jetzt einfach mal statt ich hau drauf und Schluss mal was ganz anderes andenken muss. Und das fand ich immer toll, weil mich hat das zum Beispiel, äh, ich habe vor Jahren mal Shadowrun spielen müssen und ähm, bin da also nachher ausgestiegen, weil Shadowrun in meinem Empfinden zumindest oder in der Gruppe, in der ich damals mitgespielt habe, war es tatsächlich so, dass das äh, nur optimierte Charaktere sind. Das heißt, da hat sich einer gedacht, ich spiele hier jetzt einen Typen, der kann zuschlagen. Und der ist so gut im Zuschlagen, dass er mit 138 Würfeln in seinem Pool zuschlägt. Der kann nichts anderes, aber er kann zuschlagen. Und das ist mir so auf die Nerven gegangen, weil ich diese Spezialisierung eines Charakters, das ist... Ganz frei heraus, das ist überhaupt nicht meine Art, wie ich Rollenspiel betreiben möchte. Und wenn ich natürlich jetzt ein Rollenspiel schreibe, wird das natürlich immer so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich so eine Spezialisierung vielleicht in einem gewissen Rahmen ermögliche, dass ich aber eher versuche, breitere Charaktere zu schaffen, die eben mehr Möglichkeiten haben und die mir auch mehr spielerische äh, Momente, spielerische
1: Möglichkeiten am Tisch geben. Ich finde die Argumentation jetzt ein bisschen sehr schwarz und weiß, aber ich weiß, worauf ich habe.
2: Ich habe es jetzt mal sehr extrem ja. dargestellt. Ja. Ist es natürlich äh, nicht so. Ich, es ist auch es ist auch so ein bisschen natürlich das, was ich äh, erlebt habe und was mich eben auch rollenspielerisch geprägt hat. Also ich habe ganz andere Runden auch erlebt, aber diese Shadow One-Sachen, die haben mich eben wirklich so ein bisschen äh, traumatisiert. Ja, ich sag mal, ab. Ja, traumatisiert, abgeschreckt, <lacht> weil ich da wirklich so das Gefühl hatte, ähm, da hat jeder sich seinen Charakter so optimiert, dass er irgendwas kann. Dasselbe habe ich auch mal in der, äh, damals A, und D, ich habe A, und D noch gespielt, meine Güte. Ähm, da gab es eine, auch äh, einen super optimierten äh, äh, Kämpfer, der hat alles kurz und klein geschlagen, was ich ihm entgegenwerfen konnte. Und äh, ich konnte nichts dagegen machen, weil der entsprechende Spieler war einfach viel, viel tiefer im Regelwerk drin und hatte das alles ausgenutzt, was es drin gab. Und ähm, das ist eben wirklich genau das, was ich an einem Spiel nicht mag. Wenn ich also ein Spiel designe, dann werde ich immer versuchen, das, ja, ich sag mal, nicht zu unterminieren, wahrscheinlich werde ich es nicht können, aber ähm, den Spielanreiz in eine andere Richtung zu lenken.
1: Ja, das spricht ja, also das ist macht ja auch irgendwie Sinn. Also grundsätzlich ist es ja so, ich Rollenspiel an sich ist eh schon eine Nische, aber ähm, wenn man dann sich dazu entschließt, eine klare Zielsetzung zu haben, was echt was wert ist bei Rollenspielen und die auch nach außen klar kommuniziert, also an die Spieler sagt, pass mal auf, äh, deine komplette spielerische Freiheit ist ja jetzt vielleicht nicht das absolute Primärgut, sondern es geht eher darum, äh, zu improvisieren, basierend auf dem, was du hast, Klar, warum nicht, kann man ja so machen. Also, äh, es ist jetzt auch keine Universalkritik, dass es alles total falsch und blöd ist. Also, um Gottes Willen. Ähm, ist auch nicht so angekommen. Gut, dann, dann äh, habe ich mich falsch ausgedrückt. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, äh, nee, finde ich, äh, find ich durchaus interessant. Ich bin sowieso großer Freund davon, dass man so ein bisschen rumexperimentiert und mal guckt, was so geht. Ähm, man muss es halt den Leuten sagen. Also mit, sonst äh, sind Leute irgendwie doch. Äh, frustriert, wenn die Erwartungshaltung nicht getroffen wird und so weiter. Also hast du ja selber gesagt, dass bei den Testrunden die Leute das teilweise nicht so hundertprozentig gut fanden. Und das ist, glaube ich, dann auch häufig eine Kommunikationsfrage. Also wie man nach außen darstellt, was will mein Spiel eigentlich? Ja, was ist eigentlich das Spielsziel auch?
2: Ja, es ist halt, ich denke, das ist bei jedem Spiel so. Wenn ich DSA spiele, dann weiß ich, dass mich eine bestimmte Art von Spiel erwartet. Das mag jetzt sich Gewissen von Runde zu Runde ein bisschen unterscheiden. Aber äh, es ist letztendlich, äh, ist es eine sehr, sehr am Hintergrund orientierte Spielweise, sehr häufig. Und ähm, wenn ich eben D, D spiele, dann weiß ich, ich habe hier äh, große äh, Helden, die letztendlich irgendwann, wenn sie auf Stufe X sind, alles platt hauen, was ich, äh, was ihnen in den Weg kommt und zu Göttern aufsteigen. Mal ganz extrem. Das heißt, das Spielgefühl, was also damit irgendwie rüberkommt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich das im Vorfeld klarzumachen. Wenn ich von D&D &D komme und steige bei Cthulhu ein, äh, werde ich entsetzt sein, wenn ich plötzlich erfahre, hey, wenn, mein, wenn ich das und das mache, was ich bei A, D oder D&D immer mache, dann wird mein Charakter hier wahnsinnig oder stirbt. Ja, das ist der Normalfall in diesem Spiel. Und dann muss ich meine Spielweise eben auch anpassen.
1: Ja gut, auf der einen Seite, klar, gilt natürlich System Matters. Ja, also natürlich äh, geht System und Spielart oder sagen wir so, Systeme unterstützen bestimmte Arten zu spielen mehr als andere. Äh, auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch Systeme anders spielen. Also ich habe, also da muss ich ja auch Shadowrun mal in Schutz nehmen. <lacht> als alter äh, Shadowrun-Schreiber-Mensch-Mensch, äh, man kann da auch sehr immersiv spielen, man kann da auch tolles Charakterspiel machen, so ist das nicht. Aber richtig auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass es halt schon sehr herausforderungsorientiert ist. Auch viel, viel Micromanagement hat, so ist es ja nicht. Von daher, auch da ist es schwer zu sagen, ob man es so schwarz-weiß machen kann. Aber richtig ist tatsächlich häufig, dass viele Systeme eine bestimmte Art zu spielen fördern oder eben verringern. Wir hatten das mal gemacht mit. Call of Xulu tatsächlich, mit dem, dem klassischen Call of Xulu-Regelwerk. Ähm, ich glaube, das waren die Masken des Niala Totep. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen, glaube ich sogar. Ein Wahnsinn. Ähm, könnte und, auf
2: jeden Fall ungefähr hinkommen. Ja, und mm. im letzten
1: Drittel haben wir dann gewechselt auf Hollow Earth Expedition. Und damit kla klappt doch das komplette Spiel um. Also von, wir sind die armen Opfer und wir, wir sitzen halt rum und gucken zu, hinzu, ja, schmeißen wir ein paar Granaten drauf. Ja, dann, äh, weil die Mechanik halt ganz andere Möglichkeiten bietet.
2: Und das ist, was ich meine. Die äh, Unterstützung des Spiels ähm, geht immer in eine bestimmte Richtung. Teilweise beabsichtigt, denke ich, auch von den Autoren. Teilweise vielleicht auch gar nicht mal beabsichtigt, sondern zufällig entstanden. Aber wie du schon sagtest, wenn ich Cthulhu spiele, dann habe ich diese Bedrohungssituation. Und ich kann eigentlich gegen die Monster nicht viel machen. Spiele ich Savage Worlds oder äh, Hollow Earth, dann ist natürlich was ganz anderes. Dann geht es
0: Monster
2: Und das ist ein anderes Spielsystem. Ich will damit auch nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Man muss sich aber, glaube ich, darüber im Klaren sein, wenn ich an ein bestimmtes Spiel rangehe ähm, und ich nehme das ich nehme jetzt Cthulhu und spiele es einmal mit D20, das andere mal mit äh, Basic Roleplaying, also das klassische Cthulhu, einmal Trail of Cthulhu oder was auch immer. Ich werde jeweils aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes Spielerlebnis haben. Keins dieser Spielerlebnisse ist falsch oder besser oder was auch immer. Aber sie befördern einfach, glaube ich, einen anderen, ähm, ja, eine andere Art, sich mit der Materie zu äh, zu befassen.
1: Wobei, ich habe mir sagen lassen, dass äh, XU mit BRP, also das auch in den USA ja durchaus gespielt wird, bei den Amerikanern deutlich palpiger gespielt wird, als sie zu Lande. Also, also die Spieltradition, obwohl es die gleichen Regeln sind, äh, durchaus variieren. Aber das ist nur Hörensagen, von daher äh, möge man mich da korrigieren.
2: Also ich kann es nur insofern sagen, dass ich die amerikanischen Abenteuer kenne. Und die sind, oder nicht alle, aber einige, und äh, da gibt es durchaus welche, die also sehr ruhig sind, aber ähm, es gibt eben auch sehr viele ähm, Action-lastigere Abenteuer als hier. Also ich sag mal, deutsches Cthulhu ist mehr Detektivspiel und amerikanisches Cthulhu ist mehr, wir gucken kurz, was wir machen und dann Gewehre raus und ab. Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch im selben Spielsystem einfach eine andere, ja, eine andere Welt
1: fast. Ja, deswegen also es ist halt mit dem also System Metas ist durchaus nicht falsch, aber äh, halt nicht wie, wie gehabt nicht schwarz und weiß also es, es gibt trotzdem noch viel viel Spielraum. Das ist das wollte ich auch nicht sagen also
2: wenn das so rübergekommen ist dann war das auch überhaupt nicht so intendiert äh, ich weiß zum Beispiel auch dass man äh, wir haben ja selber D D gespielt über Jahre hinweg und ähm, wir haben bei dem D&D, &D, was wir gespielt haben, das war durchaus nicht immer so, wie es von den Abenteuern her vorgegeben wurde. Wir haben dann eben auch teilweise wirklich, ich sag jetzt mal, die Loser-Charaktere gespielt, weil uns das einfach mehr Spaß gemacht hat. Und ähm, dadurch eben häufig auch mit den offiziellen Abenteuern so unsere Probleme gehabt, weil die eben eine andere Spielweise dann auch erwartet haben. Da hätten wir vielleicht auch selber was schreiben können. Aber ich denke einfach trotzdem, dass eine gewisse Tendenz in den meisten Spielsystemen vorhanden ist. Egal, dann, in welche Richtung jetzt.
1: Dann, dann tatsächlich mal die Gretchenfrage. Äh, wenn ich herausforderungsorientiert ein schönes Dungeon spielen möchte, kann ich das mit Bernomikon? Bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ganz
2: frei heraus, äh, es ist Dafür, glaube ich, nicht geeignet. Das ist sehr Meta, das hast du ja schon gesagt. Das ist, glaube ich, auch so. Ähm, die ganzen Aktionen, die darin stattfinden, sind äh, eher abstrakt gehalten. Das heißt, ich beschreibe etwas, sage dann, was ich mache, äh, mit welchem Attribut und mit welchen äh, Fähigkeiten. Und daraus entsteht etwas, ähm, was dann aus, also über eine äh, Probe entschieden wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass es dezidiert genug, kleinteilig genug ist, um wirklich äh, herausforderungsorientiert spielbar zu sein. Weil ich ja, denke, da, da sind Spiele wie, was weiß ich, Savage Worlds oder DD &D mit Sicherheit tausendfach besser geeignet.
1: Ja, aber es, darum geht es ja nicht, ob es wirklich ob der perfekt dafür geeignet ist, aber DD &D 1 ist ja auch relativ relativ regelleicht im Vergleich zu dem, was später kam. Von daher, so also, die Frage ist nicht, ob es dafür gebaut ist sondern ob man es machen kann. Kann ich
2: dir beim besten Willen nicht sagen. Also ich habe es nie probiert in dieser Form. Ähm, müsste man mal gucken. Ich sag mal, der Begriff der Leistungsorientierung, der macht mir da am ehesten Sorgen. Natürlich kann ich in Dungeon damit spielen. Aber ähm, ich glaube, taktisch wirst du einfach das Problem haben, wie gesagt, du musst ein Handmanagement haben und äh, das ist, glaube ich, was ganz anderes als eine Taktik, die darauf basiert, äh, ich habe einen guten Kämpfer, ich habe einen guten Magier, äh, ich habe einen Assassinen, der sich in den Rücken schleicht, äh, wenn ich einen Gegner angreife, ähm, sowas kann ich zwar auch im Beronomicon bauen, aber ich werde dann nicht unbedingt äh, bei der Ausführung dieser Aktionen, werde ich nicht unbedingt unterstützt, sondern das muss ich selber machen. Oder ich scheitere eben vielleicht wirklich auch ganz extrem, weil ich die falschen Karten ziehe. Warum? Weil das ist ein Teil, das Scheitern
1: ist eben auch Teil des Spaßes. Weil, so, äh, Moment, Moment, ich muss ganz kurz unterbrechen. Hattest ja, du nicht am Anfang äh, gesagt, dass es darum, das Regelsystem so gebaut sein soll, dass man nicht scheitern kann? Man, dass man die Möglichkeit hat, nicht unbedingt zu scheitern,
2: aber es passiert natürlich trotzdem. Wenn ich mal wirklich einfach Käse habe äh, auf der Hand und vielleicht vorher keine Aktion äh, durchführen konnte oder mir schlicht und ergreifend nichts einfällt, dann äh, habe ich vielleicht tatsächlich mal nur einen Erfolg oder zwei Erfolge und kann damit eben nichts mehr reißen. Und dann ähm, kann ich auch natürlich im Bironomicon scheitern. Also ich habe auch schon Testrunden gehabt, wo die Leute sich auch nicht so richtig auf das System äh, und seiner, ich sage jetzt mal, die Vorbereitung einer Aktion eingelassen haben. Und dann sind sie natürlich auch grandios gescheitert. Also es ist so eine bestimmte, äh, man muss eben so eine bestimmte Spielweise an den Tag legen, damit das alles funktioniert. Oder man verballert eben ohne Ende Knöpfe, die man auch nicht unbedingt hat. Weil irgendwann ist halt auch diese Ressource am Ende.
0: Aber gibst du dann nicht schon wieder einen Weg vor, den du vorher kritisiert hast? Also vorher hast du ja gesagt, dass die anderen Systeme ja mit diesem Power-Gaming zum Beispiel eher fördern würden. Aber machst du das denn nicht auch nur in einer anderen Form? In der Form mit Sicherheit, dass ich
2: sage, dass es ein Power-Gaming eigentlich nicht gibt, sondern dass man hier eben wie gesagt, ressourcenbasiert arbeitet. Ich nenne es jetzt mal so. Das heißt, ich gucke auf meine Hand, ich stelle fest, wenn ich das und das jetzt mache oder machen will, habe ich nicht die richtigen Karten für. Ich kann versuchen, andere Karten, äh, also durch das Ziehen von Karten, da was Richtiges zu bekommen oder ich kann versuchen, eine andere Aktion zu machen. Beides ist möglich, aber das Spiel unterstützt eben tatsächlich diesen kreativen Ansatz, dass ich wirklich was anderes mache.
1: Also Und ich Und das kann tatsächlich nicht, tut er wirklich. wollte jetzt nicht dazwischen, Quatsch, Entschuldigung. Kein ähm, Problem. Ich, ich kann für die Regel, äh, für den Regeltest, sagen wir mal, sehr empfehlen, bei, sich eine Handvoll wirklich beinharter Power Gamer zu suchen, äh, die das System auf den Kopf stellen. Ähm, das ist tatsächlich äh, egal, was für ein System das ist, weil äh, Power Gaming klingt immer so negativ. Oder, naja, was heißt also Bei manchen Leuten, also ich sehe da nichts Negatives drin, kenne ich jetzt schon mal, also ich bin da nicht religiös. Ähm, aber das ist sehr hilfreich, weil das Leute sind, die normalerweise so ein System auch auf links drehen und gucken, ob irgendwo Lö Löcher sind oder ob man irgendeinen Unfug damit anstellen kann.
2: Also ein bisschen habe ich das äh, schon äh, gehabt, ähm, hatte also auch schon durchaus Leute, die also versucht haben zu optimieren, die waren aber sehr gefrustet, weil es ist fast nicht möglich zu optimieren. Das ist aber auch das, was ich im Spiel haben will. Das heißt, ich kann zwar optimieren und kann jetzt sagen, ich bin jetzt ein toller Kämpfer, ich baue das so hoch wie möglich aus, ähm, aber ich komme eben nicht so in den Bereich rein, dass ich sage, äh, ich habe jetzt wirklich mich so optimiert, dass jeder meiner äh, Angriffe sozusagen auf jeden Fall funktioniert, sondern ich muss mich immer noch auf die, ja, ich sage jetzt einfach mal Spielweise des Spiels einlassen um mir selber diese Vor äh, Vorteile zu verschaffen, die ich mir verschaffen kann.
1: Ja gut, aber das ist dann ja auch für einen geschickten Powergamer kein Problem.
2: Klar. Und ich habe also auch Leute gehabt, die konnten, äh, also ich hatte zum Beispiel jetzt am äh, letzten Samstag hatte ich eine Proberunde. Ähm, die haben tatsächlich selten mal zweistellige Erfolgszahlen erzielt. Und äh, die letzte Proberunde, die ich davor hatte, ähm, da sind also die zweistelligen Zahlen nur so gepurzelt. Die haben das dann teilweise wirklich sehr geschickt ausgenutzt, was sie an Ressourcen hatten, haben über die Knöpfe mal was gedreht, haben mal eine Aktion vorgeschoben und gesagt, ich gucke mir jetzt erstmal den Kampf genauer an, damit werde ich auch meine Hirnkarten los und dann haben sie Karten, die sie bekommen haben, eben weiter so eingesetzt, dass sie den größten Nutzen davon hatten und ähm, da bin ich echt ins Schwimmen gekommen mit denselben äh, Monstern, sage ich jetzt mal, und denselben Fähigkeiten. Ähm, bin ich also schwer ins Schwimmen geraten bei denen, während ich äh, bei der Runde, die ich am Samstag hatte, dann tatsächlich äh, gemerkt habe, die haben bei diesem Endgegner, gegen den es dann ging, ein echtes Problem. Also die mussten tatsächlich, äh, sind dabei also ähm, nicht gut mit dem klargekommen.
1: Es ist die Aber große Frage, ist das für dich so in Ordnung?
2: Ich denke schon. Ich wüsste auch nicht, was ich dagegen machen soll, weil ähm, in einem gewissen Rahmen kann ich ja eine Spielart vorgeben, indem ich sage, ich möchte gerne, dass es eben auf dieses kreative Moment ankommt. Wenn das aber einer dann entsprechend ausnutzt und das eben auch tatsächlich kreativ spielt, die Regeln ausnutzt und seine Möglichkeiten perfekt nutzt und dadurch eben ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und es hat auch beides Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. In dem einen Fall waren es sozusagen die strahlenden Helden, die also mit Leichtigkeit den Endgegner besiegt haben, aber sehr viel Spaß hatten. Und auf der anderen Seite war es dann eben ein, ja, ich sag mal fast schon ein Cthulhu-Endkampf, weil die eben gegen ein Monster angetreten sind, das so viel stärker war als sie, weil sie eben diese Möglichkeiten nicht so ausgenutzt haben. Es ändert sich dann vielleicht etwas so, dass das Spiel oder das Spielgefühl, aber ähm, es ist beides drin, da es ja im Endeffekt ein Spaß- und Horrorspiel ist.
0: Aber schränkst du dann nicht die Charakterentwicklung ein? Inwiefern? Ähm, kann, können die Charaktere besser werden? Die Charaktere
2: können natürlich besser werden. Aber ähm, auch da, man muss es mal ganz ehrlich sagen, Béronomikon ist ein Spiel, wann wird man, wann und wie wird man das spielen? Man wird sagen, wir setzen uns heute Abend hin, wir wollen lebende Plüschtiere spielen, wunderbar, äh, holt Flopsy und Harry Hasenfell raus und jetzt äh, spielen wir. Wird man schnell Charaktere machen, einen Abend spielen? Das ist der Normalfall. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es lang andauernde Kampagnen geben wird. Wenn es welche geben sollte, dann ist auch die Möglichkeit da, den Charakter aufzurüsten. Das heißt also, ihm mehr Fähigkeiten zu geben, bessere Fähigkeiten zu geben. Und äh, es gibt im endgültigen Regelwerk, wenn das fertig ist, wird es auch Kampagnenziele geben. Das heißt, es geht dann wirklich darum, ähm, den schwarzen Mann, das ist der Bösewicht, der also hinter allem steckt, was äh, auf der Welt gegen Kinder unternommen wird und wogegen die Plüschtiere kämpfen. Das ist äh, dann, es gibt die Möglichkeit, den also zu besiegen.
0: Aber dann definierst, also du hast, also ich würde jetzt aus der, der, der Erzählung das so sehen, du hast eigentlich ein System entworfen, was mehr oder weniger nur für One-Shots geeignet ist. Und spätestens wenn die Möglichkeit, der, dass der schwarze Mann besiegt wurde, ist es eh vorbei.
2: Das ist zwar so, aber das ist ungefähr dasselbe, als wenn ich sage, ähm, ich spiele jetzt beispielsweise Dragonlance und ich besiege am Ende den großen Drachen Tiamat. Das kann sein, aber wenn, dann passiert es am Ende eben einer langen Kampagne. Und außerdem, die äh, man, muss, man darf dabei nicht vergessen, äh, die Plüschtiere leben ja immer noch und Spaß äh, kann man damit immer noch haben. Und ja, es ist, glaube ich, primär ein One-Shot-System. Und zwar in der Art und Weise, wie es auch, glaube ich, gespielt wird. Das war sein Vorläufer PP&P, also Plüschpower und Plunder, ja genauso. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass da viele Leute wirklich Kampagnen gespielt haben.
1: Ich sehe das auch nicht als problematisch an. Also ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich mache ein System für One-Shots. Oder, sag mal, primär für One-Shots. Warum nicht? Also das hat dann äh, gewisse, äh, ich sag mal, gewisse Herausforder Herausforderungen. Ähm, aber auch da wieder, wenn man es klar so kommuniziert und sagt, okay, das System ist dafür und da, hierfür und dafür gedacht, ist das nicht das Problem an?
0: Also ich wollte jetzt noch nicht sagen, dass es das ein Problem ist. Also weiß Gott nicht. Das war jetzt nur so gefühlsmäßig gerade. Also das ist dann also es ist nicht nur anders mit durch die Handkarten und durch dieses Pre durch diesen pre sondern auch noch das Ziel an sich ist äh, damit ein völlig anderes, sag ich mal.
2: Ja, zumindest insofern, ähm, dass es eben die Möglichkeit gibt mit einem ja ich sag mal man steigt mit einem Charakter ein, der äh, eine gewisse Kompetenz hat. Das heißt, ich habe also nicht so dass ähm, wie bei einem D, D, wo ich mit einem äh, Charakter einsteige, der im Grunde genommen schon tot ist. Ähm, jedenfalls dann, wenn er mal einem Goblin und einem Dolch begegnet. Und ähm, bei diesen ist es also anders. Man hat direkt eine gewisse Kompetenz, man hat direkt Fähigkeiten. Ähm, man kann auch als Zauberer direkt zaubern und kann sich da also ähm, bisschen selbst verwirklichen dann im Spiel. Man kann eben, ich sag mal, sehr viel basiert wirklich darauf, Unsinn zu treiben. Weil was passiert, wenn man eine Truppe von Plüschtieren äh, auf die Welt loslässt? Sie machen Chaos. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ähm, dass man sich darüber im Klaren ist, und zwar sowohl ähm, als Spieler, wie auch äh, als Spielleiter und auch als Autor. Weil ja. da ist, glaube ich, eine ganz klare Zielsetzung vorhanden, ähm, die mir auch immer wieder so wiedergespiegelt wird. So nach dem Motto, ja, Kampagne, gut und schön oder aufsteigen. Aber ist es äh, nicht viel cooler, wenn ich einfach äh, hier einen Abend lang Unsinn machen kann? Und oh. ähm, ich denke, das ist okay. Ich weiß jetzt äh, nicht, jetzt würde ich mal sozusagen die Frage zurückstellen in Richtung Jens. Wie sieht das denn bei den mhm. Katzen aus? Also ist das wirklich auf Kampagne ausgelegt oder ist das auch mehr so ein ach komm, lass uns mal Spaß haben und heute Abend mal Katzen spielen?
1: Ähm, es geht grundsätzlich beides. Also es hat ein deutlich, also hat deutlich, eine höhere Wachstumsspirale äh, als ein reines One-Shot-System. Beim One-Shot-System macht es ja Sinn, dass du mit einem entsprechend hohen ich sag mal, Kompetenzsockel anfängst, weil du spielst halt nicht lang genug, dass es ansonsten zu Tragen käme. Ähm, DSK ist da ein bisschen mehr an DSA angelehnt, an DSA 5. Ähm, das heißt, man hat ein ganz okayes, ordentliches Level am Anfang, aber es ist durchaus auch möglich, ähm, das, das hochzuleveln, noch längere Zeit zu spielen. Ob man das dann tut, sei dahingestellt, aber die Möglichkeit definitiv besteht, und zwar sowohl regelseitig als auch vom Hintergrund her. Der Hintergrund ist bietet eine ganze Reihe verschiedener Arten zu spielen, verschiedene Spielstile anzusteuern. Oder ich sag mal, verschiedene Genres. Also, ob es das irgendwie Horror ist oder ob es dann auf niedlich geht oder auf herausforderungsorientiert oder ähm, es geht also, ich sag mal, im Rahmen des klassischen Rollenspiels sind da verschiedene Genres abgedeckt. Und daher denke ich, kann man sowohl One-Shots damit abdecken, es ist auch ein Punktebausystem, von der kann man da gegebenenfalls auch mehr Punkte draufsetzen, falls da der Sockel zu niedrig ist, als auch längerfristig damit spielen, wenn man das will.
2: Aber du hast jetzt keine spezielle, äh, also Prägung da irgendwie reingebracht, wo du jetzt das Gefühl hattest, das muss jetzt, es wird eher den Sp äh, Spielstil oder eher den Spielstil, ähm, bedienen.
1: Äh, nee, das also one oder Aufstieg. Genau, es ist relativ bewusst äh, etwas offener gelassen. Äh, sowohl was die Spieldauer oder die Möglichkeit der Spieldauer angeht, als auch äh, was ich damit dann wirklich spielen möchte. Weil äh, das Thema Anthropomorfe Tiere eben auch ein sehr, sehr weitläufiges ist. Eben vom eher äh, naiv-kindlichen bis hin zu Animal Farm oder, ähm, ich vergesse den Namen immer, The äh, Watership Down oder sowas, wo es halt wirklich zur Sache geht oder Felidae, ja, wenn es um Thema Katzen geht, also das ein bis bisschen zum Horrorbereich ist ja grundsätzlich damit alles machbar. Und ähm, das war auch der Wunsch meinerseits, dass das kein, ich sag mal, kein Spiel ist, das nur von Niedlichkeit geprägt ist, um das mal so zu formulieren.
2: Das heißt aber, du ähm ich kenne das Spiel also jetzt selber nicht, ich habe da zwar von gelesen, aber mehr auch nicht. Ähm, die äh, haben die eine eigene Welt, also oder leben die normal mit Menschen zusammen? Ist das bekannt oder wie das läuft so das wie, ab?
1: Wie, das ist so ein bisschen wie bei Vampire. Es, äh, tagsüber, äh, also die Katzen leben in Aventurien, so wie wir das kennen, In äh, das äh, als als Spiel Startregion ist Havena die Stadt dann gewählt. Und tagsüber machen die halt Katzensachen. Also liegen rum oder machen Sachen kaputt. Oder was die Katzen halt so den Tag übertreiben. Und wenn die Menschen schlafen oder im Dunkeln einfach nichts sehen können, äh, schnappen die sich ihre Klamotten und gehen auf ja, entweder Abenteuer oder auf, auf Party, was Katzen halt so machen, äh, wenn sie es können. Und ähm, ja, dadurch ist es halt immer äh, so was leicht Verborgenes. Ja? In einer Welt, die von Menschen dominiert ist, äh, existiert eben diese Katzengesellschaft sozusagen undercover.
2: Sind denn alle Katzen ähm, lebendig, also nicht lebendig, intelligent, oder sind das nur bestimmte?
1: Das sind ein paar hundert, also ich gehe davon aus, dass in Havena, das ist eine große Stadt, es dürften irgendwie diverse tausend Katzen da leben, von denen sind einige hundert äh, erwacht sozusagen, haben ein, ein Bewusstsein erhalten, auch erst vor kurzer Zeit, nach einem, nach einem bestimmten Vorfall. Ähm, und äh, ja, die haben sich dann auch so ein bisschen von den restlichen nicht erwachten Katzen auch so ein bisschen abgekanzelt, weil mit denen kann man halt relativ wenig anstellen.
2: Das ist tatsächlich, ich sag mal, bis auf das Abkapseln ist das äh, tatsächlich relativ ähnlich äh, wie das, was ich mir überlegt habe. Es leben also auch nicht alle Plüschtiere, sondern eben nur bestimmte. Und ähm, welche Plüschtiere das sind und warum die leben und was sie äh, eben äh, lebendig gemacht hat, das ist äh, so ein bisschen Teil dessen, was man später eben rausfinden kann. Also de der besagten Kampagne. Und wenn man das eben nicht will, dann sagt man einfach so, hier, mein Plüschtier ist jetzt lebendig geworden, die drei anderen im Regal nicht. Mhm. Und dadurch jo, komm, hat man eben auch da die Möglichkeit, äh, so da reinzugehen. Kann man das denn irgendwie mit DSA kombinieren? Also könnte äh, ich jetzt einen Torwaler und eine Katze losschicken?
1: Ja, kann man machen. Also ich habe da einen kleinen für die für den Spielertipps einen Abschnitt zu gemacht, weil genau diese Frage, also Mai, normalerweise kommt die Frage, kann mein vertrauten Tier erwacht sein von den Hexen? Ja, weil das immer so der erste Gedanke ist, ich habe diese Hexe, die hat eine Katze, kann die jetzt sprechen? Und ähm, es gibt die Aussage, es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil es gewisse Herausforderungen produziert, aber wenn man es trotzdem tun möchte, also man möchte ich möchte ja auch Leuten jetzt keine Steine in den Weg legen, deswegen habe ich denen so ein kleines, ja, so eine Skizze von einem Konvertierungsset quasi gegeben, wie man das machen könnte. Weil natürlich äh, ist es so, DSA ist, wie die meisten Systeme, auf eine bestimmte äh, Form von Charakteren optimiert. Ja, Das heißt, die Werte skalieren besonders gut im Bereich von Menschen oder Elfen und so einer ganzen Größe, während die Skalierung bei kleineren Lebewesen natürlich sehr grob wird, weil dafür ist das System nicht ausgelegt. Und DSK ist eben andersrum sehr, sehr besser skalierend im Bereich Katzen, Hunde und so ein Kram und skaliert dann irgendwann bei Menschen und Trollen und was auch, nicht, was auch immer deutlich schlechter, weil auch da wieder da die Mechanik dafür nicht gedacht ist. Man kann das aber, wenn man es ein bisschen schlau anstellt, so ein bisschen parallel laufen lassen. Also sehe ich nicht übermäßig als Schwierigkeit an. Ist aber vom Kern her jetzt erstmal nicht, also ist es ist nicht das Kern des, Kern des Spiels, kann man machen, ist aber jetzt nicht primär so gedacht.
2: Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass äh, praktisch also sozusagen die anthropomorphe... Äh, Parallelgesellschaft in Aventurien
1: ähm, dazu
2: machen. Aber ja, ich habe
1: richtig verstanden, das ist ein anderes Regelwerk. ne? Ganz genau, es ist ein, sehr bewusst äh, angelehnt an DSA 5. Ich meine, ich habe DSA 5 auch mitentwickelt, von der erkenne ich mich da auch schon, ich baue den mal relativ gut aus. Ähm, aber ähm, durchaus bewusst auch noch mal gestreamlined und mit, mit Sachen, die bei DSA 5... Ein Design von den, von den Design Zielsetzungen her nicht machbar waren, ähm, weil der 5 natürlich auf der gewisse DSA Tradition zurückschaut und auch von den Spielern, dem, zumindest von, ich sag mal, von einem gewissen Prozentsatz der Spieler so gewünscht ist, dass, da, dass man da quasi drauf sattelt, eben zum Beispiel diese bekannte 3 20 Probe, das aktive Parade und sowas. Und äh, ich wurde von Verlagsseite aus durchaus ermutigt, äh, das System anders aufzuziehen, verwandt, also dass man Ähnlichkeiten erkennt und dass man, wenn man den Charakterbogen hat, als DSA-Ler sofort erkennt, okay, ein DSK-Charakter kann ich lesen sozusagen. Ich verstehe, was der kann, was er nicht kann. Äh, aber die Mechanik ist eine etwas andere, damit äh, die Sache ein bisschen schneller geht. Äh, dabei gehen dann an einigen Stellen so ein paar, paar taktische Finessen flöten. Äh, aber das halte ich für das Spiel, das gespielt wird damit oder idealerweise gespielt werden sollte, für durchaus verschmerzenswert.
0: Sag ich mal, jetzt auch was.
1: <lacht> 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 da ist ja noch jemand. Da ist ja noch genau jemand.
0: Ähm, ich habe jetzt erst überlegt, ob ähm, von von dem Ganzen, was er, was er jetzt erzählt hat, ob pre systeme eher für One-Shots geeignet sind als äh, After-Lug. Aber das ist eigentlich auch wurscht. Das eigentlich kommt es doch ja. nur auf die Stärke des, des eigenen Charakters an, oder? Beim One-Shot mache ich eher einen stärkeren Charakter als, ein, als wenn ich ein, 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 eine Progress, ein, eine Steigerung des Charakters haben will.
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe mir mal, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, da war ein, ein Entwickler von Earthstorm auf der Redcon damals, lange, lange ist her, der hat ja so schön gesagt: Es gibt Systeme, die, haben, die fangen niedrig an und steigen dann sehr stark an es gibt Systeme, die fangen sehr hoch an in ihrer Kompetenz und steigen dann langsam und es gibt Earthstone, da wird einem die Macht quasi in den Hals gerammt und dann geht's richtig bergauf. Von daher ist es tatsächlich einfach nur eine Frage der Zielsetzung, wie mas, was man spielen will. Also, äh, ob die, wie die Kompetenzen überhaupt eine Rolle spielen und äh, wie stark die Charaktere in Relation zur restlichen Welt sind und so weiter, das ist einfach äh, Hintergrund- und Spielziel abhängig. Das Macht natürlich mehr Sinn bei einem One-Shot-System, äh, aber äh, Call of Cthulhu, wo man ja wirklich nicht behaupten kann, dass die Charaktere alle die totalen Cracks sind, wird ja auch sehr viele One-Shot gespielt. Man ja. geht halt noch nicht davon aus, dass die da viel reißen.
2: Ja gut, aber sie haben schon eine gewisse Basiskompetenz. Also ich sag mal, wenn ich einen frisch erschaffenen D&D-Charakter und einen frisch erschaffenen Cthulhu-Charakter vergleiche, da ist der kusulu Charakter tatsächlich
1: robuster. Das ändert naja. sich natürlich sehr. Also äh, ich kann mich also ich kann mich daran erinnern, dass mindestens ein kusulu Charakter nach ich glaube, was war das irgendeine Machete oder sowas nach zwei Macheten Treffen umgefallen ist. Das passiert bei dem Anfangs d, &D Charakter auch.
2: Ja, das ist richtig, aber äh, der Anfangs -D, d Charakter kann noch dazu, kann der gar nichts. Und ein Kusulu charakter hat wenigstens, je nachdem, wie man ihn jetzt macht, aber der hat eine gewisse Basiskompetenz in irgendwas. Den kann ich also auch so bauen, dass er äh, in der Lage ist, zum Beispiel auch der Machete ein bisschen öfter oder klarer auszuweichen. Und der
1: hatte auch vor allem andere Fähigkeiten. Ja, und und, durch das, ja, das Punkteverteilungssystem kannst du den so ein bisschen minimaxen. Aber äh, also ich kann, ich kann mich an ein, einige ich glaube, was waren auch irgendwelche Beispielcharaktere, die waren richtig kacke. Also die konnten tatsächlich alles so ein bisschen, aber also das ist das Ding, also du kannst die entweder gezielt auf ein, zwei Sachen richtig hochpushen, dass die in bestimmten Bereichen nicht gut können, dann können die aber wirklich gar nichts anderes. Ja, also was ich finde, wenn du den irgendwie Einbrecher und Fälscher machst, dann kann er seine Schuhe nicht zumachen. Ähm, oder du machst ihn halt, ich sag mal, ein bisschen simulatorischer, dann kann der alles nicht wirklich
2: das stimmt. Aber ich glaube, auch wenn ich an One-Shot denke, dann äh, würde ich auch was anderes tatsächlich in den Vordergrund setzen. Nämlich ähm, also gerade bei Cthulhu und ähnlichen Sachen ähm, habe ich ja sehr häufig vorgegebene Charaktere. Und diese vorgegebenen Charaktere, für die ist eigentlich der Hintergrund häufig entscheidender. Das heißt, dass die irgendwas erlebt haben, dass die irgendwelche Dinge über die anderen Charaktere denken oder wissen oder was auch immer. Und ähm, ganz wichtig glaube ich, dass man eben einfach bereit ist, so einen Charakter auch zu töten in so einem also, Spiel.
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es zeigt sehr gut, dass eben die Kompetenz da gar nicht so wichtig ist. Sondern in dem Fall, wenn ich sage, es geht eher um das äh, soziale Untereinander ähm, und hinzuziehend, das soziale Untereinander würfel ich wenig aus, weil dann kommt sonst käme die Kompetenz wieder ins Spiel. Ähm wenn ich das nicht mache, dann spielt die Kompetenz in vielen Belangen relativ relativ geringe Rolle. Und dann kann ich auch einen One-Shot mit einem, ich sag mal, regelmechanisch relativ inkompetenten Charakter machen, weil er redet sowieso die meiste Zeit. Und in den letzten zehn Minuten rät er schreiend davon und stirbt.
2: Ich weiß nicht, meine Cthulhu-Abenteuer laufen etwas anders. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich so ähm, damit kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang zurück. Wenn ich halt Cthulhu spiele, weiß ich auch, äh, egal auf welcher Stufe, ich sollte nicht kämpfen. Weil äh, wenn ich einem Kampf ausweichen kann, sollte ich das machen. Und äh, das sind halt, äh, das sollte ich auch mit einem D- und D-Erste-Stufe-Charakter machen. Ja, ist richtig. Aber äh, bei einem Cthulhu-Charakter ändert sich das in einem gewissen Sinne gar nicht. Ähm, und ich würde auch nicht unbedingt immer nur äh, die Kompetenz eines Charakters zum Beispiel jetzt vom, von seiner Kampffähigkeit abhängig machen. Weil je nach Spielsystem ist das auch vollkommen irrelevant, weil ein Kampf ja. mir sowieso nichts bringt.
1: Ja, ja, ja aber deswegen also es ist, der Kampf ist natürlich immer so ein klassisches Beispiel, ne? Äh, was, weil das halt bei vielen Systemen relativ weit vorne ist, bei anderen aber auch gar nicht. Das stimmt schon. Nee, deswegen, also es ist schon richtig, aber das Deswegen ist es halt mit der mit der Aussage, äh, der das Kompetenzlevel muss am Anfang höher sein für One-Shots, halt nicht richtig. Also es, je nachdem, was du spielen willst. Wenn es wenn die Kompetenzen eine Rolle spielen, wortwörtlich, dann äh, kann das sinnvoll sein, außer man spielt gezielt Nulpentruppe, truppe kann ja auch mal Spaß machen. Ähm, wenn die aber keine große Rollenspiele Roll spielen in dem One-Shot, dann ist es eben egal. Ich meine, das ist ja logisch.
0: Ja. Da können wir aber sagen, grundsätzlich, erstens ist es die Frage, welches System ich habe, damit ich weiß, was ich spiele, was ich von. Also erstmal gibt mir das System etwas vor und dann gibt mir dazu der, der Meister bzw. das Abenteuer dazu nochmal eine eigene Rolle. Weil also Theorie, nachdem, also theoretisch könnte ja dann auch der das Abenteuer wiederum das Spielsystem umändern. Das habt ihr jetzt zum Beispiel mit Cthulhu gesagt, dass die Amerikaner das anders spielen, obwohl sie das gleiche Regelset haben als jetzt die die deutschen Abenteuer. Das ist ist, ist glaube ist jetzt schwierig
2: ist jetzt schwierig, sagen wir mal, genau zu unterscheiden. Also äh, ein amerikanisches Cthulhu-Abenteuer, um mal dabei zu bleiben, ist tatsächlich wie gesagt eher actionorientiert. Die Deutschen sind eher rechercheorientiert. Ähm, aber ich glaube, dass auch die Charaktere dann von den Regeln her so ein bisschen anders gepimpt werden. Also ich glaube, wenn man in einem amerikanischen Abenteuer einen Beispielcharakter findet, dann wird da eher äh, nochmal 20 Punkte auf äh, Gewehr und Faustschlag gegeben und im Deutschen wird man wahrscheinlich eher keine Ahnung, verborgenes Erkennen nochmal nach oben schieben und Bibliotheksnutzung, weil man erwartet, dass man davon jetzt im Abenteuer mehr Vorteile hat. Ist das System denn
0: egal, wenn man das... Und eigentlich zählt nur das Abenteuer.
2: Kann man natürlich so nicht sagen. Ich kann ein Abenteuer so designen, dass es viele Kämpfe beinhaltet. Dann kann ich mit meinem 65-jährigen Mathematikprofessor nicht sehr viel reißen. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir also äh, einen Söldner baue, der eigentlich nichts kann außer ballern, äh, habe ich natürlich in einem Abenteuer, bei dem ich äh, damit rechne, äh, dass viel Recherchearbeit passiert, habe ich auch nicht so viele äh, Optionen. weil Da werde ich genauso versagen. Und ich denke, das ist... Bei eigentlich jedem Rollenspiel, so egal welches ich jetzt nehme, ähm, wenn ich einen One-Shot tatsächlich einrichte und ich möchte Charaktere mitliefern, das ist ja immer der äh, ist ja immer der Punkt, ähm, der dabei wichtig ist. Ich kann ja auch einfach sagen, das ist ein Abenteuer, das spielt man einfach an einem Abend, also ein einfach mal durch, nehmt eure Charaktere viel Spaß, ähm, dann ist es einfach nur ein Abenteuer, äh, das eben ein bisschen kürzer ist, dass keine direkte Anbindung an eine bestehende Kampagne hat. Wenn ich aber so einen klassischen One-Shot nehme, bei dem es eben darum geht, mit festen Charakteren irgendwie durchzuwandern, dann werde ich die Charaktere und das Abenteuer aneinander anpassen. Und wenn ich halt weiß, ich muss nicht viel, äh, ich muss nicht viel schießen, werde ich auch einen Charakter entsprechend vielleicht vorbereiten, ähm, der eben äh, eher so der Geistesriese ist
1: ich weiß gar nicht, ob man das so fest sagen kann, also ich, ich glaube nicht, dass die Definition von One-Shot so fest ist, dass man sagen kann, ein One-Shot ist nur ein One-Shot, wenn, wenn fertige Charaktere dabei sind, äh, da, da würde ich mich jetzt nicht so drauf festnageln. Das äh, Nee, das meinte ich auch nicht, also
2: es kann durchaus sein, dass es also einen One-Shot gibt, wo ich sage, der kann mit beliebigen Charakteren gespielt werden. Aber dann ist natürlich, äh, ich sag mal, das erfordert mehr ja, Allgemeingültigkeit, als wenn ich weiß, ich habe jetzt hier äh, diese Charaktere und auf deren Stärken und Schwächen kann ich das Abenteuer direkt ausrichten. Das ist richtig So meinte richtig. ich
1: das. Das gilt aber nicht nur für One-Shots.
2: Ja, <lacht> Klar, aber ich meine, äh, man muss jetzt glaube ich auch unterscheiden, ob ich jetzt für meine private äh, Rollenspielgruppe was mache oder ob ich irgendwas zum Beispiel für eine Publikation schreibe. Ähm, wenn ich für meine private Gruppe was mache, dann weiß ich genau, was mögen die, was können die besonders gut, was für Charaktere haben die, woran haben die besonders viel Spaß und mhm. darauf richte ich mich natürlich aus, wenn ich weiß, ich habe Leute, die finden das total toll, einen ganzen Abend lang zu recherchieren und am Ende des Abends schreiend vor einem äh, Gethluiden Monster davon zu laufen äh, und dann ist der Abend für die super, ähm, kann ich so ein Abenteuer natürlich schreiben, aber wenn ich so ein Abenteuer zum Beispiel für eine Publikation schreiben würde, würden ganz viele Leute eben sagen, ach nee, das finde ich also ziemlich doof, das Abenteuer, ich kann ja gar nichts machen. Und darum ja, denke ich. Auch,
1: auch das wieder ist natürlich eine, eine, eine Sache der Vorkommunikation. Also muss den Leuten natürlich sagen, okay, ich habe einen Plan, dieses Abenteuer ist cool, wenn ihr gerne recherchiert und weglauft. Ja gut, weglaufen ist das vielleicht nicht so die ideale Aussage, aber ne, ähm, es ist halt ein Horrorsetting mit Rechercheanteil oder sowas. Ja, das ist halt eine, eine Frage der, der, der Kommunikation. Wenn, wenn ich jetzt eher was Palpiges haben will, dann werde ich das nicht kaufen, wenn das hinten drauf steht.
2: Ja, aber ich sage ja gerade, also bei Cthulhu, nehmen wir das mal als Beispiel, da ist es tatsächlich, glaube ich, ziemlich extrem, weil ich kenne also Abenteuer, ähm, wo ich tatsächlich äh, ja mich mehr oder weniger durchschießen kann und äh, andere Abenteuer, bei denen ich im Grunde genommen von Anfang an... Äh, darauf, wo es alles darauf hinausläuft, dass ich eben eigentlich nachher keine Chance habe, sondern vielleicht gerade nochmal das Schlimmste verhindern kann, aber ich kann das Böse nicht aufhalten. Und beides ist Cthulhu, also da hat Dennis schon recht, das ist äh, es ist ein und dasselbe System und trotzdem ist es eben extrem unterschiedlich, was da rauskommt. Und ich denke, das ist bei anderen Spielen
1: genauso. Natürlich. Aber ich, 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 ich glaube, wir, wir anderen schon seit einer Stunde gnadenlos durch die Gegend. Äh, mhm. Weil das die die Frage zum zum Thema One-Shot, glaube ich, nicht wirklich Also wir haben uns, glaube ich, dieses Thema schon wieder weit, weit verlassen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, ähm, egal ob ähm, pre -Luck, After-Lug -Luck oder äh, kein-Lug, ist es ähm alles eine Frage der Perspektive, alles kann Spaß machen. Man muss nur das Passende für sich selber raussuchen und alles mal ausprobieren, um das zu finden, was man möchte. Das auf alle Fälle. Wie, ihr könnt mir gern widersprechen, Jens.
1: Was heißt, man muss gar nichts. Also, also als Entwickler <lacht> vielleicht ja, als Entwickler hilft das, sich damit mal beschäftigt zu haben. Äh, gerade was taktische Optionen und so weiter angeht, was man den Spielern bieten will. Als Spieler soll man spielen, was einem Spaß macht und gut ist, wenn man nur ein Spiel spielen will, dann soll mir das auch recht sein. Ich bin da relativ tolerant.
2: Ich denke, man muss sich als Spieler, wie auch als Spielleiter, so wie du gesagt hast, einfach nur vor Augen führen, was macht mir eigentlich Spaß? Und wenn man etwas gefunden hat, womit man das, was einem Spaß macht, darstellen kann, ähm, wenn jemand es schafft aus dem Veronomikon einen taktischen Dungeon Crawler zu machen äh, und hat damit Spaß, wer bin ich dann, ihm zu sagen, nee, dafür ist das Spiel nicht gedacht. Würdest du das bitte weglegen und dir ein anderes nehmen? <lacht> Weil das ist, glaube ich, das Entscheidende ist wirklich, wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, dann kannst du davon mal weggehen und mal was anderes probieren. Aber äh, wenn du deinen Rollenspielspaß mit DSA oder AD&D oder Shadowrun gefunden hast und deine Leute um dich herum auch,
0: drauf. Hm. Ich habe jetzt gerade eine ganz tolle Eingebung gehabt, die ich eine Sekunde später wieder vergessen
1: habe. Entschuldige. Nö, Auf die haben Wir haben jetzt alle gewartet. Die, die war super. Ja, ich ich Ja, das ich auch ja jetzt ist noch mal rausreißen. Ah kann. ja, jetzt, äh, eine, eine Liste frei. Brauchen wir überhaupt noch neue Rollenspielsysteme? Brauchen wir überhaupt Rollenspielsysteme? Also brauchen <lacht> Nee, brauchen <aber> <lacht> wir ganz andere Sachen, aber
0: Ja, aber ist nicht eigentlich schon alles abgedeckt?
2: Das ist ist eine verdammt schwierige Frage, weil ich glaube, jeder von uns hat so seinen Heartbreaker in der Schublade, wo er sagt, das ist das System, was ich toll finde, was es noch nie irgendwo gegeben hat. Und ich denke, das, man möchte das dann auch rausbringen. Aber äh, ich denke auch, man kann sehr viel auf dem Markt schon finden, was dann in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber wo vielleicht die einzelnen Stellschrauben ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Außerdem gibt es ja über die Jahre hinweg immer neue Entwicklungen, die das ist, das quasi die Rollenspielwelt vorantreiben in ihrem Ganzen. Ja, was das früher Sachen waren wie Vor- und Nachteile oder jetzt auch so, so eher so aktive Vor- und Nachteile, also eher wo man also nicht bestraft wird, sondern was bekommt, wenn man sie anspielt. Das ist, weiß gar nicht, wer da zuerst mit angefangen hat. Äh, oder ob das bestimmte Mechanismen sind, bestimmte Denkansätze, äh, Player Empowerment und so weiter, ja, das sind das sind ja alles Sachen, die sich über die Jahrzehnte immer mal wieder teilweise in großen Schüben entwickelt haben. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in Zukunft immer wieder neue Denkeansätze gibt und auch sicherlich Sachen, die für, ich sag mal, für viele Spieler interessant sein können von daher glaube ich nicht, dass wir da sozusagen das Ende bereits erreicht haben.
2: Es wäre ja auch schade, weil ich denke mir, es ist einfach, Rollenspiel ist so ein breites äh, Themengebiet, ähm, man wird da glaube ich immer wieder neue Ansätze finden können, ähm, mit denen man eben auch ganz neue Spielsituationen ermöglicht und manchmal erkennt man dann erst, das ist das, was man schon lange gesucht hat. Egal ob es jetzt ein Fate, ein Savage Worlds, ein Powered by the Apocalypse oder sonst was ist, ähm, das sind alles Spielarten ähm, des Rollenspiels, die es vor einigen
0: Jahren noch nicht gab. Jo. Ja. Ich denke, es ist ein gutes Schlusswort, oder?
2: Wenn du das sagst. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann heißt es nicht, dann sagt noch ein gutes Schlusswort zum Schluss. Spielt mehr Rollenspiele. Spielt das, was euch Spaß macht. Ja, mit diesen Worten spielt mehr Rollenspiele und spielt das, was euch Spaß macht. Äh, danken wir allen Zuhörern äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, es war halbwegs interessant. Ich äh, fand es sehr interessant. Ich danke äh, Jens, danke. Und schön. ich danke äh, ja. <lacht> äh, und ich danke natürlich Ralf. Danke.
2: Ich danke ebenfalls.
0: Dann äh, wünschen wir alle noch einen äh, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und leider äh, hinterlasst Feedback, äh, wenn ihr dazu etwas zu sagen habt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.